0: a Maniacs con Helio Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes 10 de mayo de 2022 y este es el episodio 131. No tuvimos series dramáticas en primera ronda, pero, pero parece casi inevitable que no veamos algún Game 7 o más de uno en esta segunda ronda. Las cuatro series están muy igualadas independientemente de que una marche 3-1 lo cual me congratula porque para eso están los playoffs ¿no? y el deporte en general para presenciar momentos que no sabemos cómo van a salir cuál va a ser el desenlace de una eliminatoria quién va a resultar al final campeón de una temporada porque ahora mismo en este preciso instante si nos obligan a elegir a un posible campeón lo tenemos difícil quién nos iba a decir que Phoenix, después de 64 partidos ganados en regular season, iba a llevar una marca de seis victorias y cuatro derrotas después de 10 partidos de playoffs. ¿Y por qué equipo apuestas entre Miami y Filadelfia a una serie ya de tres partidos? ¿Puede realmente también Boston eliminar al campeón? Bueno, pues la competición es esto, es imprevisibilidad, no saber qué es lo que va a ocurrir, deportistas de élite mundial luchando a brazo partido por llegar lo más lejos posible y ganar un título. Y ahora mismo hay ocho equipos que se ven capaces de ganar ese título porque ninguno de los ocho ve que alguno de los otros siete sea invencible a una serie de siete partidos. Comienzo con una serie que en cada partido ha parecido una cosa, la que están jugando Boston y Milwaukee. Van dos dos. En el primer partido dio la sensación de que Milwaukee podría terminar pasando, ¿por qué no?, en cinco encuentros. En el segundo partido, que los Celtics no iban a dejarse vencer fácilmente. En el tercero, que Milwaukee podría cerrar en su casa en el sexto partido, no descartando incluso el quinto. Y tras el cuarto, pues que... Boston tiene ahora más posibilidades de pasar que Milwaukee Bucks. Después de cuatro partidos, cada equipo ha ganado un partido y ha perdido otro en casa. Y el quinto encuentro, que se jugará en Boston, no se sabe qué pinta puede tener. Jalen Brown jugó mal el primer partido, viene el segundo. Jason Taylor muy mal el tercero, viene el cuarto, con 30 puntos y 13 rebotes. Giannis Antetokounmpo está siendo un martillo pilón, especialmente en casa, donde ha promediado 36 puntos y 15 rebotes en los dos partidos que se han jugado en Milwaukee. Es decir, el, el cuarto encuentro que se ha disputado esta noche ha sido un poco una locura. no Ha sido un partido de playoffs total, ¿eh? de los de tensión extrema, que de repente en el último cuarto los Celtics han hecho un periodo increíble, que han, creo que ha sido un 16 de 19 en tiros de campo. ¿eh? Han metido 43 puntos. En el último cuarto no contaban con Robert Williams, que no ha podido jugar por molestias en su rodilla. Jalen Brown estaba con problemas de faltas, pero Al Horford se ha salido. Con 35 años y después de 132 partidos de playoffs, Al Horford ha hecho el primer partido de playoffs de su carrera con 30 puntos, ¿eh? a los que hoy ha sumado 8 rebotes y una serie en el tiro de 11 de 14. Ha sido brutal lo de Horford, ¿eh? que además ha estado perfecto en el último cuarto, han sido 16 puntos, haciendo incluso un mate en la cara a tu Antetokounmpo. O sea, ¿quién se esperaba esto? ¿Eh? Un Holford que, del que se deshicieron los Celtics hace años, se volvieron a recuperar porque confiaban en él. Pues mirad la respuesta. En este cuarto encuentro, eh, yo creo que se, se lo esperaban pocos el, el resultado final, ¿no? por cómo se estaba desarrollando al principio, por cómo se ha producido y ahora... Ya digo, nos encontramos ante un quinto partido en el TD Garden sin que Chris Middleton está recuperado con los Celtics optando optando a poder eliminar al actual campeón ganando sus partidos en casa. Nada más, entre comillas, es lo que tienen que hacer los Celtics. No sé si los Bucks y Chris Middleton van a forzar para jugar el quinto o el sexto, dependiendo de lo que pase en ese quinto, pero las victorias de Boston no solo han llegado porque no esté Middleton sino porque han defendido muy bien los últimos tres partidos, han atacado de forma más que decente en diversos periodos de los tres últimos encuentros y ahí está el resultado. Ya os dije que yo pensaba que se clasificaría Milwaukee en esta serie, pero me parece una maravilla ver a los Celtics a este nivel capaces de pelear por el título porque Boston es una de las dos franquicias más importantes de la NBA y le viene muy bien a la liga y a la inmensa mayoría de aficionados pues que estén a este nivel. La serie, la otra serie del Este, entre Heat y Sixers, yo creo que de momento está cumpliendo expectativas, no por juego, ya que entre la falta de capacidad de Filadelfia en los dos primeros partidos y el mal partido de Miami en el tercero, pues ambos equipos creo que se están quedando muy lejos del pico de rendimiento que pueden dar. Pero con un 2-2, a las puertas también de un dramático quinto partido, pues no podemos pedir. Mucho más drama una eliminatoria con dos equipos que al final son candidatos al título y con varios All-Stars entre ambos equipos. Y esta serie creo que tiene principalmente cuatro puntos de atención en cuatro jugadores diferentes. El primero, como no, es James Harden. No porque piense que sea el jugador más importante de la serie, ya que considero que hay otros más importantes que él, pero de momento Harden es el único MVP que está jugando en esta serie y, por tanto, tiene una fama deportiva detrás de él, una responsabilidad. ¿Y qué está pasando? Pues que en los tres primeros encuentros vimos al James Harden de 2022, el que es ahora mismo un jugador de 18 puntos, 7 asistencias, 7 rebotes, menos de un 40% en tiros de campo. Y en el cuarto encuentro pues vimos una versión que no fue ni la de 2018-2019 ni la de 2022, entre medias. 31 puntos... Nueve asistencias, seis triples anotados con un 60% de acierto, esto es fundamental, nueve de diez en tiros libres y 16 puntos de los 27 de su equipo en el último cuarto. Ya digo, algo entre medias, una versión entre medias del de Harden MVP y el Harden de hoy en día. Una versión que posiblemente sea la mejor que puede ofrecer Harden ahora mismo, pero que a su vez. Es, o puede ser la que le valga a Filadelfia para ir a por el anillo, ya que los Sixers no necesitan que James Harden sea su mejor jugador porque ya tienen otro mejor jugador, y ese es Joel Embiid. Ahora bien, ¿puede continuar James Harden siendo un jugador de 30 puntos, 10 asistencias y 6 triples el resto de la eliminatoria contra Miami? Permitidme que lo ponga en duda, porque en ese cuarto partido... Harden tuvo ese impacto brutal en ataque con solo 18 tiros y una efectividad en el triple muy, muy por encima de la que está teniendo en los últimos meses. No es sostenible este James Harden y además no creo que ni sea necesario que Miami ajuste mucho su plan porque Harden no puede estar metiendo más de la mitad de los triples que lanza si la defensa le presta un mínimo de atención. De hecho, el propio Harden fue bastante comedido en sus declaraciones tras el cuarto partido diciendo que nada había cambiado, que simplemente había metido algunos tiros. Y esa es la realidad, que metió algunos tiros que normalmente no está metiendo, por lo que lo lógico es pensar que lo del cuarto encuentro fue una rareza que la inmensa mayoría de partidos de James Harden deben ser alrededor de 20 puntos y 8 asistencias con un 40% o menos en tiros de campo. Harden no está siendo capaz de dejar atrás a sus defensores además le están apretando bastante especialmente cuando no está yo en bid en pista y es cuando más le ahogan no ha sido ya digo capaz de meter los tiros así que veo esto más de una rareza a que se convierta en lo habitual si harden lleva dos años con porcentajes mediocres menos puntos de media que antes y menos tiros libres intentados que antes es por algo se habla de que james harden tiene que ser el base que distribuya a sus compañeros y organice el ataque de acuerdo a cómo esté la defensa con él y el resto de sus compañeros, pero no solo eso, los Sixers necesitan que Harden meta sus tiros, aunque ahora tenga muchos menos a su disposición porque Filadelfia necesita que Joel Embiid también tenga algo de espacio para que cada canasta no le suponga un esfuerzo terrible y llegue a los finales de partido pues más cansado de lo habitual. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, Envid necesita espacio y Harden necesita espacio. Si los dos están bien, son muy difíciles de defender. Pero es que James Harden, ya digo, no es el de antes y no parece probable que lo vayamos a volver jamás. John Embiid, Otro de los nombres propios de esta serie. Los Sixers dependen completamente de él. Envid es tan bueno que incluso con un Harden disminuido, Filadelfia es un claro candidato al título. Se vio los dos primeros partidos en los que, sin Joel Embiid en pista, los Sixers perdieron por 14 y por 16 puntos. ¿Eh? Con él ya en la cancha, pues contra Miami no, no tiene nada que ver. Filadelfia ha tenido un rating ofensivo de más de 116 puntos, que es el tercero mejor de los 16 equipos que han participado en playoffs, pero sin Joel Embiid... En los dos primeros partidos, los Sixers se quedaron en 103 puntos de rating ofensivo. Es un dato equivalente al segundo peor de los 16 equipos de los playoffs, solo por delante de los Bulls, que fueron un auténtico desastre en primera ronda. Es cierto que Joel Embiid está disminuido por haber padecido una conmoción, por el hueso roto este que tiene en la cara y por tener que jugar con máscara, que a veces se le pone en medio y no ve, y por eso sus números son peores. Pero ya sabéis que es buenísimo, que marca la diferencia y que desde luego va a estar rabioso por no haberse llevado el MVP. Otro jugador importante es Kailori, y lo es porque está jugando lesionado y lo está haciendo mal. Se perdió cuatro partidos entre los dos últimos contra Atlanta Hawks y los dos primeros contra Filadelfia, y viendo el resultado de lo que ha hecho, si pudieran volver en el tiempo, yo creo que Spoelstra habría optado por dejarle otra semana más de descanso y que todavía no hubiese jugado contra Filadelfia. En el tercer partido hizo 0 de 4 en tiros, para terminar con 0 puntos y 3 asistencias en 25 minutos. Y en el cuarto partido hizo 3 de 10, con 6 puntos, 7 asistencias, 4 balones perdidos en 30 minutos. Sumando los dos partidos tiene un 0 de 8 en triples y para colmo se ha resentido de la lesión en ese cuarto partido y es duda para el resto de la serie. Tiene una lesión en los isquiotibiales y estas dolencias son fastidiadas porque pueden permanecer durante meses sin que se recuperen del todo. Así que, ojito a esto. Y el último gran protagonista de la serie para mí es Jimmy Butler, que ha metido 73 puntos entre los dos partidos que se han jugado en Filadelfia con un 60% de acierto en tiros de campo, que no han servido de mucho porque el resto de sus compañeros han estado bastante mal en los tiros, pero Butler ahora mismo es la gran esperanza de Miami, más teniendo en cuenta, ya digo, cómo está... Kyle Lowry, que es el base titular del equipo. ¿Qué va a pasar en esta serie? Pues parece que, como tantas otras en la historia de los playoffs, será el quinto partido el que dicte sentencia. Y la clave para mí puede estar desde la línea de tres puntos. No es lógico que Miami Heat siga tirando tan mal desde el triple. En temporada regular, lo recuerdo, fueron el mejor equipo de toda la NBA con un 38% de acierto. Ya en primera ronda se quedaron con un 34% y en esta van con un penoso 28 y medio después de cuatro partidos. Si Miami sigue sin meter los triples y Joel Embiid domina, pues puede que los Sixers eh, salgan ganadores de esta serie. Pero si Miami vuelve a un ritmo no ya al 38% porque son playoffs es muy complicado, pero un 34, un 35 deberían ser ellos los que sigan jugando la semana que viene. Cambio de conferencia al oeste. La serie entre Phoenix y Dallas pues es otra que cualquiera sabe lo que va a pasar, ¿no? porque además imagino que se va a resolver también según lo que ocurra en el quinto partido. Si lo gana Phoenix esta noche, dudo mucho que se les escape. Pero, ¿lo van a ganar los Suns? Porque si Chris Paul está como ha estado en los dos partidos en Dallas, me extraña. Justo además, en el fin de semana en el que ha cumplido 37 años, que... Debido al nivel que ha mostrado en las últimas tres temporadas, a veces se nos olvida la edad que tiene, pero ya tiene también 37 como LeBron. Ha disputado, ya digo, dos partidos bastante malos en Dallas. 12 puntos, 4 asistencias y 7 balones perdidos en el Game 3. Y 5 puntos, 7 asistencias, 2 pérdidas y eliminado por faltas en el cuarto encuentro. De hecho es que en este último partido... Solo pudo jugar 23 minutos por los problemas de faltas y no fue un factor, desde luego. Es algo que mmm, tampoco debería pasar, lo de mmm, lo de Chris Paul, ¿no? Porque solo fue la cuarta vez en 139 partidos que ha jugado en playoffs, que termina eliminado por faltas. Pero es que Chris Paul es absolutamente capital para los Suns, ya lo sabéis. Siguen siendo favoritos, ya que, pese, ya digo, a este bajón de rendimiento de Chris Paul. Dos partidos nada más, eh, que aquí no, no estamos, no estamos para que suenen las alarmas, ¿no? Han tenido, al final, Finis ha tenido opciones de victoria hasta los últimos minutos de ambos encuentros, es cierto, no en el último segundo, pero sí, hasta el, que que quedesen tres, cuatro minutos, ¿no? En Dallas. Pero vamos a ver cómo se da el quinto. Insisto que estos encuentros, eh, estos quintos encuentros con un 2-2 en el marcador suponen jugarse gran parte de la temporada en 48 minutos y en un solo partido, pues, ya sabemos que puede ocurrir cualquier cosa y que gane cualquier equipo por mmm, aparentemente ser mucho peor que, que el gran favorito, ¿no? Que no es el caso tampoco de Dallas. Son peores que Phoenix, pero no muchísimo peor. Y ya, pase lo que pase, me parece una gran temporada de Dallas. Nadie contaba con ellos para terminar cuartos del oeste, porque antes de los Mavericks veíamos seguro eh, seguro a Phoenix Suns, a Golden State Warriors, a Los Ángeles Lakers... Y a Utah Jazz, y de momento han llevado, ya digo, al subcampeón hasta mínimo el sexto partido. Y tienen opciones de pasar a esta serie, ¿eh? Y es gran parte gracias a Luka Doncic, porque aunque ya nos hayamos acostumbrado a esa grandeza que tiene en el juego, hay que seguir recordando la salvajada que está haciendo cada vez que su equipo se mete en playoffs. Porque después de 20 partidos jugados de playoffs en su carrera, solo Michael Jordan y Will Chamberlain llevan más puntos que él tras esos 20 partidos ¿eh? lo digo por ponerlo en contexto porque es que es una burrada lo que hace Luca Doncic cada vez que juega playoffs pero no solo Doncic también hay que dar mérito a los compañeros que han metido los triples cuando debían como el otro día a Dorian Finney-Smith a Jason Kidd haciéndole bien en el banquillo y a la directiva trayendo piezas que han funcionado y saneando la situación mmm, eh, al, al gusto A aquí podemos decir que a unos les gustó más lo que hicieron y a otros menos pero sanearon la situación que había el verano pasado cuando eh, estaba la cosa muy caliente en la planta noble de la franquicia ¿no? entre directivos eh, consejeros, asesores, etc. ¿no? Yo creo que es un año de Dallas para que puedan construir sobre él y pensar ya sí, yo creo en ser top 3 de la conferencia año tras año mientras Mantengan a Luka Doncic en plantilla Y termino con la serie entre Warriors y Grizzlies Más trabada de lo esperado con Lesionados además por culpa de Acciones de defensores Adrede o no, pero es así Con un partido tremendo de Jamoran Que metió 47 puntos Con un cuarto encuentro que los Warriors han sido Un desastre en ataque, pero que lo sacan Adelante pese a todos los problemas que tenían Que eran unos cuantos ¿eh? Steve Kerr ausente por ser positivo en COVID, Mike Brown fichado por Sacramento Kings 24 horas antes y actuando de entrenador jefe para ese partido por la ausencia de Steve Kerr, enterándose también antes de horas antes del partido que Adrian Payne, que es uno bueno, era uno de los mejores amigos de Draymond Green, había sido asesinado a punto de pistola ese mismo día. No me extraña que los Warriors tuviesen una noche complicada en este cuarto partido polémica en esta serie está viendo para dar y tomar por varias acciones que han tenido eco más allá de los partidos. En esta eliminatoria, Draymond Green ha sido expulsado por flagrante tipo 2 en el primer partido. Dillon Brooks ha lesionado probablemente para el resto de la temporada a Gary Payton, siendo Gary Payton agente libre en unos meses, eh, y el mejor defensor también para tratar de frenar a Jamorant. El propio Morant hizo una especie de zancadilla a Stephen Curry en uno de los partidos. Desmond Bain se tiró como un toro hacia la parte baja del cuerpo de Jordan Poole luchando por un balón en una jugada de ese tercer partido. Jordan Poole agarró de la rodilla a Morant durante ese mismo partido también y parece ser, aunque no hay evidencia al 100%, que lesionó a ya Morant tras esa acción y Morant no pudo jugar en el cuarto encuentro. Y ese, este cuarto partido ha sido el que ha podido decidir el destino de la serie sin que el mejor jugador de los Grizzlies estuviese en cancha. Porque ese cuarto partido, ya digo, ganado por Golden State sin Morán, los Warriors se pusieron por delante en el marcador por primera vez cuando quedaban 45 segundos. Una noche mala en el tiro para Golden State, que sacaron adelante gracias a Stephen Curry, que hizo un gran encuentro, sobre todo en los minutos finales. Terminó con 32 puntos, y 8 asistencias. Fue el mejor de largo, además, en los momentos apretados. Y Draymond Green haciendo una defensa fantástica en esa última jugada, poniendo un tapón. ¿Y por qué? Entre Jaren Jackson y Dylan Brooks hicieron un 12 de 40 en tiros de campo ante la ausencia de Morant. Y así es muy difícil ganar. Jackson hizo, ayer, un 0 de 7 en triples. Por eso os dije la semana pasada que los Grizzlies habían perdido en esta serie el partido que no debían perder cuando Jackson hizo 33 puntos con 6 triples para empezar la serie, no sé si el resumen es de la que se están librando los Warriors pero eso es lo que me viene a la cabeza ahora mismo por otro lado habrá que ver ya como una anécdota aquí al final, pero a ver si lo del positivo de Steve Kerr afecta en los próximos días de algún modo en los Warriors con algún otro contagio eh han filtrado que bueno que Steve Kerr ha estado usando mascarilla en los últimos días. No sé, Golden State lo tiene de cara para pasar a las finales del oeste por primera vez desde 2019 y esa eliminatoria comenzará el lunes que viene, el lunes 16, si no hay necesidad de Game 7 en alguna de las semifinales de conferencia o el miércoles 18, si alguna de esas series sí necesita de un séptimo partido. turno de un equipo que no está jugando ahora, de los Lakers. Llevamos una semana sin hablar de ellos. Por mucho que estén eliminados y por mucho que estemos en mitad de los playoffs, hay cierta actividad alrededor de la franquicia eh, bueno, pues que, que hay que comentar. La situación ahora mismo, ya sabéis la que es, los Lakers no tienen entrenador y están buscando uno entre varios candidatos. Los candidatos, de momento, parece ser que, bueno, Mark Jackson es uno de ellos, lleva sin entrenar desde 2014 y Terry Stotts, despedido de supuesto entrenador jefe de Portland Trailblazers, hace ahora un año, fue en junio del año pasado Stotts es un técnico de mentalidad ofensiva que nada tiene que ver yo creo con el que estaba al mando de los Lakers hasta hace nada Frank Vogel, Mark Jackson pues no sabemos exactamente qué tipo de entrenador es, ya que como digo hace ocho años que no ejerce, pero su mentalidad es bastante de bastante más esfuerzo defensivo que la de Terry Stotts así que ahora mismo los Lakers parece que buscan un entrenador sin tener muy claro qué es lo que quieren Parece que se van a ir reuniendo con diferentes técnicos, y eso es la sensación que da, ¿no? Y que el que mejor se venda ante los que deciden, pues se quedará con el puesto. ¿Y quiénes deciden? Pues ahí está el kit de la cuestión. En los Lakers hay montada otra vez una telenovela. Ahora mismo cuento fuera de broma, ¿eh? de verdad, siete personas con muchísima voz en lo que hagan los Lakers. Y si los siete fueran todos a una, pues no pasaría nada. Pero hay perfiles muy diferentes, con diferentes intereses. Cada uno tiene una opinión y entre varios de esos siete se han echado la culpa unos a otros a través de filtraciones a los medios sobre por qué se ha fracasado de manera tan estrepitosa esta temporada. ¿Quiénes son esos siete? ¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás acceder a todo NBA Maniacs sin publicidad, leer nuestros artículos exclusivos, recibir nuestra newsletter semanal y acceder a la comunidad de Discord, lugar donde redactores y suscriptores comentamos el día a día de la NBA. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en esta y suscríbete.